0: Live, Folge 2 oder, nee, 1. Wir haben ja Folge 0 gesagt vorhin. Aber wir starten wieder mit einer Woche ohne. Hey. So. Dieses Thema der Woche. Wir reden über Agavendicksaft, Dextrose, Fruchtkonzentrat, Sirup, Gerstenmalz, Glucose, Laktose, Honig. Alles zusammengefasst. Zucker. Es geht um Industriezucker. Und ich rede da auch nicht alleine drüber. Ich habe natürlich meinen zuckersüßen Co-Host, den Herrn ja. André Stefan. Ja. Das war cool, oder? Das, das, war, das, das war mir vor zwei Tagen süß. eingefallen. Und da habe ich oder gedacht, das muss ich, das muss ich
1: machen. Du musst aber trotzdem leider nochmal von vorne anfangen, weil bei Agaven-Dicksaft bin ich ausgestiegen. <lacht> das ist so ein dummes Wort. Es ähm, ist
0: ein Wort, was auf vielen Beschreibungen bei Lebensmitteln hinten drauf steht. Und das ist alles eine Umschreibung für den Industriezucker, der in unseren Lebensmitteln drin ist. Soll ich dir noch ein paar sagen? Äh, Sag mir noch mal ein paar. Saccharose, Stärkesirup, Traubensüße, äh, Weizendextrin, äh, Oh Gott, Oligofruktosesirup und Joghurtpulver.
1: Was? Joghurtpulver? Mhm. Okay. Das ist alles
0: Zucker in Disguise.
1: Da bist du schon voll im Thema drin. Ähm, da geht es richtig rund. Nämlich das Verstecken des bösen, bösen Zuckers, ähm, wo der sich überall verstecken kann, wohinter er sich verstecken kann. Ähm, aber ich glaube, wir, wir sollten uns nochmal ganz kurz angucken, ähm, wieso, wieso überhaupt Zucker? Warum wollen wir auf Zucker verzichten?
0: Ja, also persönlich ähm, ich verzichte schon recht viel auf Zucker, muss ich sagen. Ähm, alternativen zum Zucker, also man kennt so Sachen wie äh, Zucker, mit X geschrieben. Ähm, ah, was ist das andere jetzt? Das ist mir gerade äh, aus dem Kopf gefallen.
1: Das Zucker wäre Xylit, glaube ich. Xylit, das genau, das ist es, ja. Und ja. halt
0: alternativen Sachen. Ähm, ja, einfach aus, ich sag mal, persönlichen Gesundheitsgründen, weil, also klar, ab und zu mal ein, ein zuckriger Snack, und das wollte ich auch fragen, Top-Zuckersnack, was ist das Beste, was mit viel Zucker gesnackt werden kann, deiner Meinung nach?
1: Also ungesundes, jetzt mit, mit ähm, zugeführten Zucker, jetzt kein äh, ja. Fruchtzucker und sowas.
0: Oh. Also wenn wir von Industriezucker Ui. reden, so, was ist das Beste? Weil bei mir persönlich ist es Toffee-Fee. Echt? Ja, ich kann mich nicht zurückhalten. Wenn ich eine Schachtel Toffee-Fee aufmache, dann ist die eigentlich leer.
1: Nee, das, also, wenn ich sagen müsste, Top 3, das, das was mir jetzt spontan am ehesten einfällt, weil es hier hinter mir in meiner Schublade rumfliegt, ist eine Tüte äh, Skittles. Ah, ist auch überraschend, ähm, gell? Ist, aber die sauren? Die nee. aber wirklich. Die sind echt gefährlich. Die, die Tüte ist auf und die Tüte ist leer. Der Zustand wechselt wirklich in einer Millisekunde. Ähm, ich, ich bin nicht so der, ich mag nicht so dieses schwere Backige. Mhm. Also Schokolade und Kuchen ist, geht ganz, ganz schwer an mich. Ähm, ich mag eher so dieses saure, fruchtige Zeugs. Also hier, ähm, wie heißen die Dinger denn? Diese, diese sauren ähm, äh, Schnecken. Diese sauren Regelschnecken, die nur noch mit Brause gefüllt sind oder so, die sind also die sind auch pervers. Ähm, was bei den was Sachen so halt so
0: schwierig ist, dass es halt so die Zunge wegätzt. Da kann ich nicht so ja. viel von essen, aber das ist oh, wahrscheinlich ja. halt so der, der Sicherheitsmechanismus.
1: Und zum, zum Thema Zunge wegächsen, äh, wegächsen, wegätzen, da <lacht> wäre auf jeden Fall, muss erwähnt werden, Center Shocks. Und zwar fünf Stück auf einmal mit zwölf <lacht> Jahren auf der Straße und dann gucken wir, als <lacht> es Super. Ja. abgeschlossen.
0: Aber wo wir es davon haben, halt ohne aufhören zu können bei Zuckersnacks, natürlich sind wir hier auf Verzicht ausgerichtet und Zucker macht nun mal ein bisschen süchtig. Und äh, wie gesagt, die Fu Zucker- oder nicht, ja, doch, auch, auch die Zuckerindustrie, aber auch die Lebensmittelindustrie ist ja daran interessiert, das zu verstecken. Weil halt Zucker hat man Bock, hat man mehr, isst man mehr, kauft man mehr Produkte ist hintendran halt mehr Profit für die ganzen Unternehmen
1: hat ja natürlich aber eigentlich per se ähm, einen relativ guten Hintergrund wenn wir es jetzt mal für den Gesundheit, Ge Gesundheitsaspekt betrachten weil du ja eigentlich sehr schnell Energie zu dir nimmst die dein Körper sofort umsetzen kann und eigentlich brauchen wir ja den Zucker also den ganzen anderen ähm, die ganzen anderen Nährstoffe, sage ich mal, oder Zucker in, 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 den, in den anderen Formen, in den nicht einfachen Formen, ist ja eigentlich was Gutes, was wir brauchen, um den Körper am Laufen zu halten, um ja, Laufen allein schon zu können ja. oder denken zu können, ähm, aber halt nicht in der Masse, wie es aktuell oder immer mehr, immer steigend, ähm, wie wir es zu uns nehmen.
0: Ja. Also das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, von Ernährungsperspektive halt aus Evolution betrachtet ist Zucker perfekt, weil es sofort in Energie ist. Es peppt einen auf. Man kann noch ein bisschen weitermachen. Man kriegt Energie. Es wird super schnell vom Körper verarbeitet. Aber ja, zu viel ist halt, wenn man dann nicht die entsprechende ähm, Aktivität ausführt, um den Zucker auszugleichen, halt schlecht. Weil das ja auch... Zucker zur Familie der Kohlenhydrate gehört und dementsprechend halt dann auch einfach in Fett angesetzt wird und dementsprechend halt ja, dann zu Problemen führen kann.
1: Ich habe gerade noch mal, weil du vorhin so viele schöne äh, Zuckernamen oder Namen, hinter denen sich normaler Zucker verstecken kann, aufgezählt hast, ähm, habe ich noch mal was anderes hier. Zusätzlich wäre noch Laktose. Ja. Auch eine Zuckerform. Also alles, wo hinten dran immer Ose steht. Mhm. Ähm, Maltose und Malzextrakt und so ein Spaß. Ja. Süßmolkepulver. Gut, steckt im Namen süß schon drin. Ähm, aber auch äh, Gerstenmalz und Gerstenmalzextrakt. Mhm. Und ich finde gerade Laktose spannend. Klar, vom Namen ist es relativ einleuchtend, wenn man mal drauf achtet. Aber wenn du dran denkst, naja, in, in Milch ist doch eigentlich kein Zucker, ist doch ein Naturprodukt.
0: Naja, das Milchzucker. Dementsprechend, ja. Zucker ist ja auch hauptsächlich gewonnen aus ähm, dem Rohrzucker und dem lokalen europäischen Favorite, dem Rüben, der Zuckerrübe. Das Verhältnis ist da ja ungefähr 80-20, also tatsächlich ist die Zuckerrübe hier der Underdog. Aber ähm, was schätzt du, ist so der Jahreskonsum eines Deutschen für Zucker? In Kilogramm.
1: Kilogramm Kilo.
0: Wir bewegen uns in Kilogramm, ja.
1: Ja, das ist schon also auf jeden Fall mehr als das eigene Körpergewicht im Schnitt. Weniger? Ein
0: bisschen weniger. Okay. Also wenn du, wenn du das Körpergewicht hast, dann bist du entweder sehr jung oder du hast ein Problem, weil äh, der Jahreskonsum eines Deutschen zumindest äh, in 2013 äh, laut der Food and Agriculture Organization von der UN sind 35,6 Kilogramm gewesen.
1: Ja, das müsste man jetzt mal, wenn es so schön darstellbar ist, in, in Zuckerwürfeln aufwiegen. Das sind zwei Fußballfelder <lacht> voll mit Zuckerwürfeln. Das ist Keiner, richtig
0: Galileo, ja.
1: Ist die Galileo wie viel genau. Fußballfelder nee, ja, Zuckerwürfel? Also 35 Kilo klingt erstmal jetzt nicht so krass, aber wenn du überlegst, wie leicht so ein Zuckerwürfel ist, das ist schon viel.
0: Naja, es sind äh, ungefähr 98 Gramm pro Tag und jetzt gucke ich gerade mal äh, ein Zuckerwürfelgewicht nach, ähm, mhm. wie viele Zuckerwürfel es denn dann tatsächlich wären. Also interessante interessantefakten.de sagt, ein Zuckerwürfel wiegt circa 4 Gramm. Moment, nee, 4 Gramm in der Schweiz, 3 Gramm in
1: Deutschland. Die Schweizer, die haben halt einfach <lacht> Geld, die können sich das <lacht> leisten.
0: Ja. So, und wenn man jetzt den Dreisatz rechnet, dann sind wir bei 35,6 Kilogramm, äh, sind wir bei 8.900 äh, Zuckerwürfeln
1: im Jahr. Pro Tag. Ach so, okay. <lacht> Nein, <lacht> pro, pro Jahr. Okay. Ähm, das ist schon nicht wenig. Und ich wette, ich habe mehr.
0: Je nachdem. Wo konsumierst du denn deinen meisten Zucker, würdest du sagen?
1: Also ich glaube, den in Reinform, ähm, im Kaffee. Hm. Ich, bin so ein, ich, ich mag ihn gerne schwarz und süß, so wie meine Seele. <lacht> ähm, und dann, das ist glaube ich nicht zu unterschätzen, die ganzen Fertigprodukte. Also Fertigprodukte im Sinne von... Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, ich will jetzt nicht zu viel wegnehmen, aber alles, was du dir halt mal eben mittags schnell über deine Nudeln oder über deine, keine Ahnung, über deine Soße, also deine Sößchen, die man sich so zusammen kocht, schnell, schnell. Ich glaube, da ist echt das meiste drin. Ja. Ähm, bei dir?
0: Ich glaube wirklich Snacks, also was jetzt Tee- oder Kaffeekonsum angeht, trinke ich keinen ähm, Zucker damit. Ähm, Honig, wahrscheinlich auf dem Brötchen oder auf dem Brot. Ähm, und wahrscheinlich auch, wie du sagst, halt mal so eine Fertigsoße oder irgendwie sowas. Aber ähm, im Großen und Ganzen weiß ich nicht, wann wir hier im Haushalt das letzte Mal irgendwie ein Kilo Zucker gekauft haben oder irgendwie sowas, weil auch Backen, äh, meine Freundin ist da sehr erpicht drauf, halt mit alternativen Zuckern zu packen. Und ähm, das schmeckt auch gut, ehrlich gesagt. Also ja. das merkt man kaum, dass dann geschmacklich ist kaum ein Unterschied, von der Konsistenz vielleicht ein bisschen, aber im Großen und Ganzen ist man da, wenn man es nicht weiß, weiß man eigentlich nicht, dass da kein wahrer Zucker drin ist.
1: Aber würdest du sagen, dass du deinen Zuckerkonsum stark beobachtest oder, oder stark darauf achtest, ihn, ihn bewusst zu, zu leben oder zu konsumieren?
0: Ja, also wenn ich jetzt Getränke einkaufen gehe oder so, mal abgesehen jetzt irgendwie von, von Alkohol einkaufen, äh, weil das ja auch einfach immer Zucker hat, ähm, kaufe ich eigentlich auch Coke Zero, was halt dann Zucker hat, der nicht im Körper dann auch entsprechend wie Zucker verarbeitet wird. Ähm, und halt Säfte jeglicher Art gucke ich halt auch drauf, dass es nur der wirkliche Fruchtzucker ist und kein zugesetzter Industriezucker. Ähm, Alternative Snacks so ohne Zucker, das ist ein bisschen schwierig, weil man da eigentlich fast nur Gemüse hat, weil so Proteinbars oder irgendwie sowas ohne Zucker, das ist halt die Konsistenz stimmt da halt oft nicht und das macht dann halt auch keinen Spaß, das zu essen.
1: Ja, ich finde es extrem schwierig, da die die Unterscheidung zu finden. Das ist ja, das wäre jetzt dann auch schon unser unser nächster Step. Um, wo, wo ziehen wir die Grenze? Aber ich will, ich will vorher noch einen Fun Fact. den habe ich in der Recherche gefunden. Ähm, es gibt ein Land, das hat als Hauptausfuhrgut, also als Haus Hauptexport ähm, Zucker. Das heißt, wenn jetzt die ganze Welt sagen würde oder ein Großteil der Welt sagen würde, hey, wir ähm, lassen den Zucker jetzt mal weg, das, dann wären die mehr oder weniger in einer sehr existenziellen Krise und das ist Belize oder Belize, wie auch immer man es ausspricht, äh, irgendwo in Südamerika oder ich glaube sogar in Mittelamerika. Ja. Jetzt habe ich mich geoutet als <lacht> geografisch nicht ganz so sicher, was Mittelamerika angeht. Aber <lacht> äh, stell dir einfach mal vor,
0: wo? Mittelamerika.
1: Irgendwo bei Panama da. Ähm, genau. Wenn die, also wenn dieser, der Trend sich jemals einstellen sollte dass äh, der Zuckerkonsum in der breiten Masse reduziert wird, dann haben die ein Problem. Mhm. ich glaube nicht nur die. Ähm, aber also wenn deine ganze Wirtschaft auf dem Produkt oder wenn die Wirtschaft eines Landes, auch wenn es nur so ein kleines Land wie Belize ist, dann, äh, wenn deine ganze Wirtschaft darauf basiert, dann spricht das, glaube ich, schon eine relativ deutliche Sprache. Ja, dass definitiv. Wo so Dimensionen hat. Ja. Naja, also.
0: Es gibt auch sehr viel größere äh, Länder, die natürlich auch stark auf Zucker ausgerichtet sind. Äh, die größten Hersteller zum Beispiel von Rohrzucker, was äh, wie gesagt 80 Prozent des Industriezuckers äh, als Quelle äh, hat. Die Quelle hat, genau, Dankeschön, äh, ist Brasilien, gefolgt von Indien, gefolgt von Thailand und dann von China. Und, äh, die restlichen 20 Prozent, die Zuckerrüben, da sind Russland, Frankreich, Deutschland auf dritten Platz und dann die USA, tatsächlich die größten Hersteller.
1: Und, und obwohl die USA so eine Riesenvolkswirtschaft sind im Vergleich zu Deutschland, jetzt nicht am Volumen, sondern an den Menschen, die da leben, gerechnet, ja. sind sie nur auf dem vierten. Ja, tatsächlich. Die Deutschen lieben Zucker.
0: Äh, tatsächlich, historisch betrachtet, äh, lieben wir auch Zucker, weil zwei Deutsche hauptsächlich dafür verantwortlich sind. Wir haben das Wort Zucker äh, aus dem Althochdeutschen. Das wird, das wird seit dem 12. Jahrhundert so gebraucht. Ähm, und das ist in 1747 hat Andreas Sigismund Markgraf Mark äh, den Zuckergehalt der Zuckerrübe entdeckt und hat somit die Zuckerrübenindustrie ins Leben gerufen. Und wenig später, 1801, erfindet Franz Karl... Achert, die Grundlagen für die Industriezuckerherstellung. Also?
1: Danke, Franz.
0: Für äh, den Zucker sind wir Deutschen verantwortlich.
1: So, wie für alles Schlechte. In der Welt. <lacht> ja, genau. Also ich finde, das Schlechte, ich glaube, das müssen wir ein bisschen relativieren. Ähm, der Zucker hat ein sehr schlechtes Image. Würdest du auch so sehen?
0: Schon, ja, es wird halt sehr verteufelt, in dem Sinne halt, oh, da ist so viel Zucker drin. Ähm, es kommt halt auf die Ernährung drauf an, würde ich mal sagen, weil ähm, viel Fett in der Ernährung ist auch gerade jetzt nicht toll, außer wenn man, man jetzt macht irgendwie Keto oder irgendwie sowas, wenn halt der Körper nicht drauf eingestellt ist. Was ist das? Keto?
1: Ich weiß es wirklich nicht, ist keine dumme Überleitungsfrage. <lacht>
0: Keto ist, dass du keine Kohlenhydrate zu dir nimmst, absolut keine Kohlenhydrate. Also eigentlich nur Fleisch, Gemüse und Fett. Und das okay. stellt deinen Körper um in irgendwann diesen Zustand, der Ketose heißt. Und ähm, dass sich dann dein Hirn umstellt. So genau weiß ich es jetzt auch nicht. Aber dein Körper verarbeitet dann halt einfach Fett als Hauptenergiequelle als, hm. äh, im Gegensatz zu den Kohlenhydraten.
1: Okay, und dann also um zu provozieren, dass er an die Reserven geht. Genau. Hm, okay.
0: Und halt hm. ernährungstechnisch soll es auch Vorteile haben für manche Leute. Aber das kommt auf... Person zu Person an. Wir sind keine Ernährungswissenschaftler hier.
1: Ja, gut, guter Hinweis, glaube ich. <lacht> Alles Gefährliches, Halbwissen.
0: Ja, aber wie du richtig sagst, Zucker hat schon einen schlechten Ruf, jedoch sind viele Länder darauf ausgerichtet. 110 Länder der Welt produzieren Zucker. Ah. Auf eine Art, irgendeine Art und
1: Weise. Gut, wahrscheinlich nicht nur, für den, nicht nur für den Eigenbedarf. Aber... Nee. Ähm, das, das bringt mich jetzt zum nächsten Punkt. Also ich würde, das ist zumindest mein Eindruck aus der Recherche, dass der Übergang zwischen den Lebensmitteln, die als okay eingestuft werden und denen, die als nicht okay eingestuft werden, da gibt es natürlich noch tausend Zwischenstufen, aber der Übergang ist relativ fließend. Ähm, ich könnte jetzt nicht auf Anhieb sagen, ohne Vorbereitung, so, das sind gute Lebensmittel, Zucker, aus der nur aus der Zuckerperspektive, das sind gute Lebensmittel und das sind schlechte Lebensmittel. Deswegen müssen wir da, glaube ich, mal ein bisschen drüber sprechen, ähm, was, was wir weglassen wollen. Mhm. Ähm, und ich habe als kleine Einleitung, ich habe ich hab was vorbereitet, ich habe was mitgebracht, okay. okay. nämlich ähm, ein paar ähm, Gegenstände aus meiner Küche, also natürlich Lebensmittel aus meiner Küche. Ähm, und ich weiß wirklich selber noch nicht, ob ich sie in der nächsten Woche essen darf oder nicht. Okay. Ich, ich fange mal mit, mit was ganz Normalem an. Nämlich habe ich hier einmal ein Pesto. Ähm, Pesto, was ist das hier? Pomodoro Pomodori Secchi, Also getrocknete Tomaten. So, und da ist drin Wenn irgendwelche Pesto-Sponsoren
0: zuhören, jetzt ist die Zeit, uns äh, zu kontaktieren. Eine Woche ohne Gmail.
1: <lacht> sponsert uns. Wir haben mega Reichweite. <lacht> äh, da sind 9 Gramm Zucker drin. Also kein fertigpesto Fällt raus. Was haben wir hier noch? Ähm, Brotaufstrich, auch aus dem Glas. Also so Tomate, sonnengereift und mediterran. So, so ein hm. Zeug. Ähm, 13 Gramm Zucker. Alles pro 100 Gramm. Super. Darf Dö -dö. ich auch nicht. Jetzt mein absolutes Highlight. Ich habe wirklich nicht geguckt. Ich weiß es <lacht> noch nicht, ob ich das essen darf. Maggi. Die Maggi-Würze. Ähm, weil, so also ich Deutsch. knalle auf alles unglaublich viel Salz drauf. Ich esse sehr gerne sehr salzig und sehr scharf. Ähm, und Maggiwürze ist mir sehr wichtig. Und in Maggiwürze sind drin pflanzliches Eiweiß, biologisch aufgeschlossen. Hä? Okay, biologisch aufgeschlossen. Wasser, Weizen, Protein und Salz. Nochmal Wasser. Äh, Aromen mit Weizen. Geschmacksverstärker, Ach, Scheiße, was ist das denn? Monoat, keine Ahnung, kann ich nicht aussprechen. Irgend irgendein Ach glutamat steht am Ende. Mhm. Ähm, die Natrium Osinat, Salz und Zucker. Alles klar, fällt auch weg. Dankeschön. Dann hätte ich hier noch Sriracha-Soße.
0: Fängst du schon an zu schwitzen? Ähm, was? Fängst schon an zu schwitzen?
1: Ja, ich habe gerade ein schlechtes Gefühl. <lacht> ähm, hier sind ganz viele E- Sachen bei den Zutaten, nämlich E-260, E-330, Stabilisator, E-415, Konservierungsstoff, E-202, ach du Scheiße. Ähm, ist das auch biologisch aufgeschlossen? Und der zweite, die zweite Zutat ist Zucker, fällt auch weg. Und jetzt habe ich noch meinen Joker, nämlich die Tallinsprotten. In Rapsöl und dann irgendwas auf Kyrillisch. Ich war in der internationalen Section äh, im großen Supermarkt und habe gesagt, komm, jetzt mal was Ausgeflipptes und habe mir eine Dose Sprotten mitgenommen. Was sind in Sprotten? Rapsöl. Was? Was sind Sprotten? Das sind so kleine Minifische, so, so wie Heringe, eingelegte Heringe halt. Ah, okay. Das sind Sprotten. Und ähm, die sind aus Russland, die können nicht schlecht sein. <lacht> ähm, äh, da ist kein Zucker drin. Die darf ich essen. Sehr geil. Und jetzt kommt nämlich meine große Frage, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde sehr viel Pudeln mit Butter und Zwiebeln essen die nächste Woche, weil das das Einzige <lacht> ist, was ich essen darf. Vielleicht. Ähm, jetzt kommt meine ganz große Frage. Bier. Mhm. Beim Herstellungsprozess von Bier ist auf jeden Fall Zucker mit im Spiel, aber der wird ja nicht fermentiert, sondern ne? Gärungsprozess. Bitte sag mir, dass ich nächste Woche wenigstens <lacht> Bier trinken darf. Ich überlebe das nicht, wenn ich mich abends in Frust irgendwie mit einem Bierchen begießen darf.
0: Ähm, naja, beim letzten Podcast waren wir ja schon sehr äh, stringent, was das angeht. Da du jetzt so viele Sachen aufgezählt hast und du hast wirklich nicht gewusst, dass diese ganzen Sachen Industriezucker drin haben,
1: ich habe nie darauf geachtet, weil es mir egal war.
0: Okay. Gut. Ich, also von, von mir aus bin ich gnädig. Wir können sagen, dass das Bier okay ist. Es ist zwar Zucker drin, im Verarbeitungsprozess ist Zucker, aber wie du sagst, es ist ja eigentlich Futter für die Hefe. Ähm, ich würde auch mal sagen, es ist auch irgendwo gut. Also äh, wir beschränken uns mal auf Lebensmittel. Ähm, ja. Ja finde find ich, find ich, ist okay. Darfst du machen.
1: Okay. Ähm, danke, <lacht> dass du das jetzt gesagt hast. Ich habe meinen Pitch richtig aufgebaut, denn ich habe gerade nachgelesen, ist es Gerstenmalz hier drin und auf meiner Liste hier im Netz steht, Gerstenmalz ist ein ja. Zuckername.
0: Er ist ja auch einfach ein Restprodukt, das dann auch einfach übrig bleibt. Also
1: okay. Du könntest dann einfach nur
0: gut. Wodka trinken, da ist, glaube ich, kein Zucker drin
1: habe jetzt eben schon so Werbung für russische Sprotten gemacht. Ne, Tallinn ist nicht Russland. Äh, Estland meine ich. Da ähm, also könnte ich auch Wodka trinken. Aber nee, das heißt, also für, für mich wird das schon schwierig mit den Sachen, wo es offensichtlich ist, wo Zucker draufsteht, aber wo ziehen wir die Grenze? Also sagen wir Fruchtzucker ist in Ordnung, sprich Bananen, Obst, Äpfel, was auch immer. Das wäre okay?
0: Ja, also ich finde wenn wir uns hier auf Zucker beschränken, dann sollte es Industriezucker sein, also jegliche Säfte, die ich vorhin auch gesagt habe, wo halt wirklich draufsteht, es ist nur Obstzucker oder halt der, der, der Zucker des Obsts da halt drin, ähm, finde ich, ist noch in Ordnung, weil wir hier speziell auf Industriezucker halt verzichten, halt auch unter diesen anderen Decknamen. Ähm Von daher weiß ich jetzt nicht, ob ich dich Bier äh, trinken lassen will äh, für diese Woche.
1: Ja, ich glaube auch, da muss ich, da muss ich, glaube ich, also konsistent sein und das auch durchziehen. Ne? Das
0: ist halt wirklich Industriezucker und das tut weh. Aber ich denke, du schaffst eine Woche, oder?
1: Ich glaube, das wäre ein Armutszeugnis, wenn ich das nicht schaffen würde. Dann hätte ich andere Probleme. <lacht> ich glaube nicht. Das Fiese ich ist, ich muss ja sogar bei meinem Kaffee auch schon mich äh, so krass einschränken. Das bringt mich. Zum nächsten Punkt, ich habe mich tatsächlich schon vorbereitet und habe angefangen, meinen Kaffee komplett schwarz zu trinken. Das finde ich das ähm, sowieso total hart. Also
0: ich trinke meinen Kaffee ohne Zucker, aber halt mit Milch.
1: Ja gut, mittlerweile geht das. Pflanzenmilch. Aber das wäre jetzt auch die Frage, das war mein tatsächlich, das war die einzige Vorbereitung auf diese Woche, ähm, mich langsam an den mangelnden Kaffee, äh, an den mangelnden Zucker im Kaffee zu gewöhnen. Hast du irgendwas Vorbereitendes schon gemacht? Ehrlich gesagt, muss ich gar nicht, richtig?
0: Wir haben halt, wie gesagt. Oh, ich
1: lebe so gesund, ich
0: bin so toll. Ja, ich weiß, ich weiß. Von Birkenstocks von dahin. Nein, Lindenbaum. Birkenstocks zu teuer. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht, wenn das mit der Podcast was wirkt, dann kann ich wirklich Birkenstocks mir kaufen. Ja. Ähm, nee, in dem Sinne wirklich. Also, wir haben zwar natürlich so eine Snack-Ecke, wo halt der ganze gesunde Kram halt drin ist: äh, Chips, MMs und den ganzen Kram. Cola, wie gesagt, haben wir eigentlich und halt die Gesäfte und so weiter, soweit es geht, eigentlich zuckerfrei auch. Ich werde mal vielleicht gucken beim Einkaufen, ob es dann halt zuckerfrei Snacken irgendwie geht. Also ich weiß, dass es da ganz viele Möglichkeiten gibt, ich weiß, auf Instagram gibt es ganz viele Leute oder Konditoren auch, die dann halt auf zuckerfrei umgeschaltet äh, haben. Ähm, und mittlerweile, ich finde, das ist auch ähnlich wie mit den Fleischalternativen, gibt es auch mittlerweile richtig viel gute Zuckeralternativen. Also ähm, pflanzenbasierter Joghurt ähm, und halt alle möglichen Sachen. Und ehrlich gesagt, mal eine Karotte oder halt ein bisschen Sellerie oder irgendwie sowas snacken ist auch ganz geil.
1: Ja, ich bin nicht so diszipliniert. Was, was das Essen angeht, bin ich echt schwach. Hm. Dadurch glaube ich, ähm, wird es für dich leichter. Also Einschätzungen auf unserem Level? Kategorie 1, 2 oder 3? Wo sind wir?
0: Äh, du äh, Für mich... Eins bis zwei, also es, so ein paar guilty pleasures natürlich aus dem Alltag werden äh, entfallen, aber ähm, es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt was, wo ich überhaupt nicht ohne kann oder das mich sehr einschneidet in dem Sinne. Ähm, okay. Von daher, also für, für mich eine eins, wenn überhaupt, eine ganz untere zwei, also ähm, wenn überhaupt für
1: dich? Definitiv eine zwei. Ja. Tendenziell eher drei. Vor allem, weil ich halt auch, ich bin so ein, ich habe so eine ähm, naja, ich habe eine ganz komische Einstellung zum Essen. Ich esse mhm. den ganzen Tag eigentlich nichts und dann hau ich richtig rein und ich will mich damit gar nicht so krass auseinandersetzen müssen. Also ich setze mich gerne mit meinem Essen auseinander. Ich esse jetzt beispielsweise überhaupt kein Fleisch ähm, und ich achte schon auch drauf was ich kaufe aber nicht von den Inhaltsstoffen, also so im Überblick, ich gucke auf das Lebensmittel und sage, jo, das ist irgendwie gesund oder bio oder fair gehandelt, dann kaufe ich es eher, als wenn ich den Eindruck habe, dass es nicht so ist. Aber ich gehe jetzt nicht hin und schaue, okay, hat dieses Lebensmittel denn jetzt äh, extra viel Zucker oder hat das Industriezusatz, Industriezuckerzusatz? Zusatz? Ähm, da achte ich im Detail nicht so sonderlich drauf. Ähm, da bin ich schon eher schwach und ich greife halt auch echt gerne mal ähm, in, in die snack -Schublade. Weil ich es mir aber auch einfach erlauben kann. Weil ich auch einfach also ein, ein, eine Verbrennung habe wie ein Zwölfjähriger.
0: Was? Ja. Ein Adonis-Körper,
1: ja. Nee, das nicht. Aber ähm, ich arbeite daran.
0: Also tatsächlich haben wir es auch ja. vor der äh, Aufnahme hier als Kategorie 2, was ich glaube ich dann so im Mittelwert auch in Ordnung ist. Vor allem, wenn halt du vorher da gar nicht so drauf geachtet hast, ist dann wahrscheinlich auch eine schöne Lernerfahrung, ähm, mhm. wo überall dann mal so die Zucker sich verstecken. Ja.
1: ja bin ich sehr gespannt. Ich bin mal Darf gespannt, du
0: was du dann irgendwie als Alternativen dann zu deinen Snacks irgendwie findest. Ob du dann nur an der Selleriestange rumknabberst oder wirst du wirklich versuchen, mal beim weiß ich nicht, äh, Lebensmittelhändler deiner Wahl, was Zuckerfreies zu finden?
1: Ich werde wahrscheinlich ganz viel Gemüse snacken. also so rote Beete und Karotten oh. wahrscheinlich, wie du gesagt hast. Ähm, ich muss, oh, was ich noch prüfen muss, ist, ob Hummus okay ist, weil Hummus kannst du echt gut snacken. Nee?
0: Nee, glaube ich nicht. Also ge fertig äh, gekaufter Hummus geht nicht. Selbst machen. Kichererbsen durch den Mixer jagen.
1: Ich habe aber noch einen Job.
0: Ja, Ach, komm, so eine, ja, so eine Dose Kichererbsen und ein bisschen Olivenöl, mehr ist es ja nicht, Salz, Pfeffer.
1: Okay, dann muss ich, dann werde ich wohl viel kochen diese Woche. Ich, ich renne jetzt auch gleich als allererstes an den Kühlschrank und esse die ganzen Sachen noch weg, die Zucker haben, die ich dann nicht essen kann, bevor die mir ablaufen. Nichts Bis wochen.
0: Mitternacht, ja. alles muss raus.
1: Und dann morgen erstmal nicht arbeiten können. Ja,
0: genau. Erstmal krank werden.
1: Oder. Ich habe noch einen Kasten Bier auf dem Balkon, den muss auch noch weg.
0: Das Leben als Podcaster ist nicht leicht.
1: Ja, ist echt hart. Ich habe einen Balkon, seht mich an.
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie es wird und äh, dann hören wir uns gleich wieder für die Auswertung.
1: Jo, merci.
0: Gut, bis gleich. Okay. Teil 2 ist live okay. Eine Woche ohne Zucker Wie steht's?
1: <lacht> Senkrecht <lacht> Nee, alles tutti ähm, Also Ich dachte am äh, Vergangenen Montagabend Haben wir ja die erste Hälfte aufgenommen Und ich dachte, ui da ist, da ist schon eine Menge dabei. Und am Ende vom Tag, also wir kommen ja jetzt gleich nochmal in die Details, ich fand es jetzt nicht so schlimm. Wie war es bei dir? Ich fand es
0: irgendwie doch noch überraschend einschränkend, weil auch wenn wir sehr wenig Zucker essen, die paar Sachen, die dann Zucker so drin haben, sowas wie eine Packung Brezel oder irgendwie sowas, oder halt so ein... Ja, so ein Einmachglas Pesto, was du ja im ersten mhm. Teil angesprochen hast. Ähm, das halt dann doch nochmal wegzustreichen, fühlt sich schon so ein bisschen blöd an. Also das war dann doch nicht so ganz einfach. Aber in dem Sinne keine große Umstellung, einfach nur ein bisschen so, so ein Dorn in der Seite, so ein bisschen.
1: Aber wie hast du es gemanagt? Also bist du tatsächlich relativ offensiv reingegangen, hast gesagt, okay, ich muss das jetzt in den Griff kriegen, ich bereite mich vor, ich plane, ich mache. Oder hast du also eher auf dich zukommen lassen?
0: Also eher auf mich zukommen lassen, weil ich halt mit der Einstellung reingegangen bin, naja, ich mache das ja schon kein Problem, easy, ähm, ich esse ja so gut wie keinen Zucker, aber dann halt doch mal, wie gesagt, das Pestoglas nochmal umzudrehen, irgendwie den Dip, den ich mir aufs Brot schmieren will, so, ah, okay, da ist doch noch Zucker drin, ähm, Viele Sachen bei ähm, Fleischersatzprodukten haben dann ja auch noch Zucker drin, wo ich mir dann auch gedacht habe, toll. <lacht> also einen Tod ja. muss man halt irgendwie sterben. Ist zwar dann ja. wahrscheinlich nicht viel Zucker, aber es ist halt Zucker. Und dass das halt dann nochmal wegfällt, wenn man halt sagt, okay, ich esse halt die vegane Wurst oder halt, ähm, ja, ich, ich weiß es nicht, den, den, das, das Pestoglas. Ich, ich, das ist jetzt schon das dritte Mal dass ich Pesto erwähne, weil ich gleich nämlich am zweiten Tag oder am ersten Tag, dann am Dienstag, ähm, sofort verkackt habe. <lacht> äh, stressiger Arbeitstag, gefrustet, an den Kühlschrank gegangen und dann, okay, schmierst du jetzt irgendwie ein Brot, um ein bisschen runterzukommen, ein bisschen Frust fressen und <lacht> dann im Nachhinein so, Mist, ich habe Pesto Brot gegessen. Ich glaube, nein, da ist Zucker drin.
1: Also das ich habe auch versagt. Ähm, ich glaube insgesamt äh, zweimal. Einmal weiß ich noch ganz sicher, das zweite Mal fällt mir wieder ein. Das, das erste Mal ist tatsächlich nicht meine Schuld. Äh, die Chefin hat ja, ja. Ähm, gesagt, ja, ja. Die, die Chefin hat gesagt, wir machen heute Abend lecker Flammkuchen und dann, weil wir auch, ähm, wir beide komplett fleischlos leben, haben wir so eine, so eine komische äh, vegane, öh, wie nennt man das denn? was okay, aufs, auf dem Flammkuchen drauf kommt. Ja, so nähern so ein Schmand, danke, genau so, so einen veganen Schmand haben wir da drauf geschmiert ähm, und da war halt Zucker drin. Und sie so, oh ja, hm, ah, sorry, äh, ja, habe ich nicht drauf, ge äh, drauf geachtet. Also musst du sie kreuzigen und nicht mich. <lacht> äh, aber ja, war halt dann so. Ja, du hast immer noch was die Entscheidung getroffen, das zu essen. Ja, klar. Äh, schafft die ja nicht alleine. Es waren, keine Ahnung, vier Flammkuchen oder so. <lacht> ähm, die mussten weg. Also das weiß ich auf jeden Fall. Und das zweite Mal fällt mir gerade nicht mehr ein. Okay. Was ich aber auf jeden Fall wahnsinnig, ähm, was mir sehr leicht gefallen ist, ist so auf diese auf diese Snacks zu verzichten. Genau. Du gehst durch den Supermarkt und guckst, ah, hier ist sogar drin, okay. Ah, hier ist sogar drin, okay. Ah, hier ist, ja, äh, gut, dann nimmst du halt in, 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 in so eine kleine Packung mit Humus guckst, wunderbar. Ist so ein, so ein Öko-Humus, der halt wirklich nur Kichererbsen und ein bisschen Öl drin hat mm. und Gewürze, aber sonst nichts. Und äh, Snacks den halt mit Karotten. Klasse. Ähm, das hat echt, echt gut funktioniert, verhältnismäßig. Also, was diese Heißhungerattacken anging. Ähm, ich bin auch zweimal, habe ich meine Schublade hinter dem Schreibtisch aufgemacht und da äh, liegt eine Packung, eine offene Packung Skittles drin. <lacht> und ich habe es dreimal geschafft, diese Schublade wieder zuzumachen und okay. zu sagen: Nö. Ähm, das ist mir echt leicht gefallen. Was mir viel, 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 viel schwerer gefallen ist, tatsächlich ähm, durch den Laden zu gehen und zu sagen: Okay, du guckst dir jetzt wirklich intensiv die Zutatenlisten an und guckst, immer, was für alternative Begriffe sind da. Also wirklich danach zu suchen. Du guckst beim ersten Blick drauf und siehst, Zucker steht nicht drauf. Wunderbar, könnte man ja sagen, ist fein. Aber wir haben ja schon äh, am Anfang der Folge äh, mal geschaut, was sich alles ähm, für Alternativwörter äh, verwenden lassen, um Zucker zu verstecken sozusagen. Also hier Malz, äh, Dextrose, also alle Osen und so weiter und mhm. diese ganzen Extrakte und hast du nicht gesehen. Um, und das, das ist echt fies. Also, wenn man es tatsächlich machen muss, weil man irgendeine Unverträglichkeit hat oder sonst was, ja. dann ist das echt heftig.
0: Ja, vor allem, dass du eigentlich mit einer Vokabelliste einkaufen gehen musst und dann halt ja. da gucken musst: okay, ist das jetzt wirklich Zucker oder ist das jetzt wirklich nur irgendein Extrakt oder irgendwie wirklich nur ein Pflanzenprotein, was da drin ist? Und. Äh, es war schon, ja, muss ich auch sagen, also das Einkaufen fiel mir jetzt nicht so schwer, weil, wie gesagt, wir eigentlich generell auf zuckerfreie Produkte schon so ein bisschen eingenordet sind. Ähm, was mir halt, wie gesagt, schwer gefallen ist, ist so der, einfach der private Raum. Man ist ja sowieso einfach viel zu Hause. Mhm. Und ja, so dieses, dieses zusätzliche nochmal einschränken oder achten auf ähm, das entsprechende Produkt, und nochmal hinten drauf zu gucken und dann halt zu sehen, ach, nein, das will ich aber eigentlich ja. gerade. <lacht> ja. äh, das, das fand ich doch irgendwie noch so am schwersten. Also, also ich bin, glaube ich, bis auf das Pesto aber wirklich nicht weiter durchgefallen. Mir würde jetzt nichts auch. mehr einfallen.
1: Da wäre jetzt nämlich direkt die nächste Frage. Jetzt musst du meine, mein eventuelles Scheitern als Scheitern deklarieren oder nicht? Ähm, und über dich selber auch noch was sagen, ähm, was ist mit Fruchtzucker? Weil ich habe tatsächlich, ich bin ja nicht Blade, ähm, ich habe mir Datteln gekauft und die haben halt, keine Ahnung, auf 100 Gramm, 65 Gramm Zucker, die sind voll mit Zucker, aber es ist kein Industriezucker, die sind einfach nur entsteint und gut ist. Ähm, ja. So gesehen könnte man sagen, du hast nicht auf Zucker verzichtet, aber es war kein Industriezucker, wie wir gesagt haben.
0: Nö, ja, das hatten wir im ersten Teil ja auch eigentlich so festgehalten, wenn ich mich richtig erinnere, zu sagen, dass dann halt wirklich der Industriezucker entfällt. Also zum Beispiel halt ein Saft, wo dann auch nur der Fruchtzucker halt drin ist ähm, oder ja, eine Banane oder irgendwie sowas, dann ja, ich meine, das ist in Ordnung. Es ging ja wirklich mhm. um den zugesetzten Zucker und um diesen äh, Zucker unter Decknamen sozusagen. Mhm. Also wo wirklich überall Zucker wirklich bewusst hinzugesetzt ist.
1: Also so gesehen können wir direkt den Bogen eigentlich schlagen. Ähm, wie würdest du die, die Einschränkungen äh, bezeichnen? Wo, wo bist du? Wir hatten, letzte Woche hatten wir, glaube ich, 1 ja. bis 2, hattest du gesagt. Ne?
0: Genau, also eine hohe 1, niedrige 2. Ich würde dann doch schon eher auf die 2 tendieren, würde ich sagen. Also mhm. auch wenn wir halt bewusst schon Zucker konsumieren, ist dieser zusätzliche Schritt nochmal die Produkte halt, wie du sagst, im Laden zu prüfen, nochmal zu Hause zu prüfen und vor allen Dingen so diesen, ich sag mal so spontanen ähm, Verlangen halt zu unterdrücken, das fällt dann doch irgendwie schon schwer. Es ist bestimmt eine Gewohnheitssache und das wäre leichter mit der Zeit. Also zum Beispiel dann auch irgendwie eher Gemüse zu snacken mit einem mit einem Hummus-Dip anstatt irgendwie einem anderen ähm, süßen Snack oder einer Brezel oder irgendwie sowas das ähm, fällt bestimmt mit der Zeit leichter. Aber jetzt so auf den Zeitraum hier betrachtet, definitiv würde ich auch sagen, der zwei
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also es ist mir erstaunlich leicht gefallen an den Ecken, wo ich gesagt hätte, ui, das wird schwierig, weil es aber auch einfach genügend Alternativen gab. Also wenn du dann ähm, sagst, gut, äh, Freitagabend, du kannst kein Bierchen trinken, ja, ja gut, dann, dann gehst du halt auf Wein. Ja, da wird kein Zucker hinzugesetzt. Ähm, Oder ist, Äpple. Äh, oder Äppler tatsächlich ist auch passiert. Ähm, ja, also ich glaube, man kann es ganz gut zusammenfassen, dass es sehr, sehr, sehr viel leichter ist, als man sich es vorstellt, teilweise. Ähm, dann aber an unerwarteten Stellen einfach nerviger Aufwand, den du beim Konsum hast.
0: Das stimmt, aber wenn man mal halt wirklich guckt, also so eine Produktliste für, für Alternativen kann man doch schon auch bei den großen Ketten auch schon viel finden. Also mhm. bei einem Aldi, bei einem Lidl, bei einem Rewe, da kann man wirklich schon ganz viel, auch vor allen Dingen bei Milchprodukten oder ich sag mal auch äh, den alternativen Joghurts, also pflanzenbasierten Joghurts ist auch oft wenig Zucker, wenn, gar, wenn überhaupt hinzugesetzt. Also da kann man schon echt gute Sachen finden. Du hattest doch auch gesagt, dass du sogar Chips gefunden hast ohne Zucker, mhm. ne?
1: Ja, ja. Die waren, das waren so Maischips und die waren tatsächlich einfach nur Maispulver, das zusammengepresst und dann frittiert wurde. Ich glaube, die waren von Alnatura oder so. Mhm. Ähm, also jetzt nicht fancy, aber vollkommen ausreichend, vollkommen okay. Und also die Erfahrung oder der Eindruck, den ich jetzt aus der Woche mitnehme, ist, je mehr, das ist auch eine Binsenweisheit, ne – aber je mehr ähm, Flavor und je mehr Verarbeitungsschritte und je mehr das Essen prozessiert ist, bevor ich es esse, desto mehr Zucker ist halt einfach drin.
0: Definitiv. So. Und ja,
1: das ist eigentlich eine ganz gute Hausnummer Also für jetzt ähm, jemanden, der sagt, ich möchte mich tatsächlich besser ernähren, weil ich ähm, Zucker reduzieren und, und abnehmen möchte oder... Weil ich meinen Körper einfach mal ein bisschen besser behandeln möchte, kannst du das, glaube ich, als super einfach umsetzbare ähm, oder folgbare Faustformel benutzen. Befolgbar. Ja. Ne? Das stimmt schon. Relativ ja. simpel.
0: Ja, und ich finde auch, also, was ich vorhin gesagt habe, es ist immer ein bisschen eine Umstellung, aber ich finde auch generell die Sachen, die dann auch weniger Zucker haben, ja, die schmecken zuerst ein bisschen weniger, wie du sagst, so. Vielleicht, sagen wir mal, weniger intensiv, aber es ist halt eine Sache der Gewohnheit. Mhm. Weil es ist eine Gewohnheit, viel Zucker, viel Flavorzusätze zu setzen, Geschmacksverstärker, wie man auch sagt. Und oh. ähm, dann muss sich halt der Körper und auch der Geschmacksnerv erstmal an das andere gewöhnen. Und ja. wenn man dann erstmal über diese Hürde hinweg ist, dann finde ich, ist das auch wieder alles vollkommen in Ordnung. Und dann schmeckt das auch gut, weil man sich halt nicht mehr an das andere erinnert.
1: Ja, also tatsächlich ähm, 100% unterschreibe ich das mein meinen Kaffeekonsum ohne Zucker, den ich ja vorbereitend schon ein bisschen länger eingeführt habe. Ähm, das hat mir echt geholfen. Das hätte ich sonst, glaube ich, also sonst wäre ich extrem, hätte ich extrem Probleme bekommen. Einfach weil dieser krasse Zuckerentzug von heute auf morgen ähm, durch, den, durch den Kaffee einfach, den ich immer sehr, sehr süß getrunken habe und das jetzt halt komplett schwarz. Bleibst das du dabei? Ist, ja. Okay. Also ich werde vielleicht, ab okay. und zu, so, wenn ich mal einen harten Tag habe, dann werde ich vielleicht mal einen Löffel Zucker mit reinmachen. Ähm, oder vielleicht mal so einen Schuss Milch, einfach um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Aber per se schmeckt es halt auch einfach. Also du schmeckst die Unterschiede vom Kaffee wesentlich mehr. Du mhm. schmeckst, ähm, äh, ob das jetzt, keine Ahnung, hier der, der, der Ristretto oder der Lungo oder wie sie alle heißen, ist. Ich schmecke da mittlerweile, oder ich bilde es mir zumindest ein. Ja, ich glaube, das Marketing einreden starken, lassen.
0: starken Unterschied. Also ich trinke ja auch eigentlich, wenn ich Kaffee trinke, nur mit Milch. Und da die Milch immer die gleiche ist, schmeckt man da dann schon den Unterschied. Also mhm. äh, die geschulten Kaffeetrinker würden auch sagen, dass man da auf jeden Fall je nach Röstung und so weiter und Bohne ja auch dann den Unterschied schmeckt. Also mhm. man hört es hier live. Eine Woche mit ein bisschen Vorbereitungszeit <lacht> kann sogar schon das Konsumverhalten ändern.
1: Ja. ja, jetzt müsste man nur überlegen, ob zum Guten oder zum Schlechten würde mich zur Scorecard bringen. Ja. Wollen wir sie noch mal ganz kurz ähm, beschreiben für diejenigen, die es vielleicht noch nicht kennen?
0: Ja, genau, das können wir ja einfach kurz anreißen. Wir haben hier eine kleine Scorecard of Happiness, um so ein bisschen die Bewertung zu standardisieren. Da haben wir uns einfach ein paar Kategorien ausgesucht, die wir dann von 1 bis 10 bewerten werden, wo 5 der Mittelwert ist. Und wir sagen, bei 5 ist halt keine Veränderung, persönliche Wahrnehmung oder in dieser Kategorie um, und dann zur 1 hin ist es, dass es uns in dieser Woche schlechter ging und zehn, eine Verbesserung mit dem Verzicht. Um, Sehr schön. Und dann würde ich gleich in der ersten Kategorie anfangen. Energie. Wo steht dein Energielevel ohne Zucker?
1: Ich glaube deutlich aber nicht übermäßig ähm, nach oben, eine 7. Also mhm. dieses ähm, dieser Effekt, den man immer mal wieder in, in der Schule gelernt hat, mit dem Traubenzucker vor den Prüfungen, nimmt den Traubenzucker bloß nicht am Anfang von der Prüfung, sondern in den letzten 5 bis 10 Minuten, weil danach werdet ihr noch schlapper, weil der Körper das aufgenommen hat und verbraucht hat und danach blablabla mhm. ähm, Das würde ich unterschreiben. Ich habe ein konstanteres Energielevel, was ich jetzt mit Zucker natürlich pushen könnte, kurzfristig. Klar. Aber diese, diese krassen ähm, Abfallphasen danach, die sind bei mir weggefallen. Also eine 7 würde ich sagen, ja. Hm. Okay.
0: Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen großen Unterschied irgendwie wahrgenommen. Vielleicht ein ganz kleines bisschen zum Positiven, daher jetzt irgendwie 5,5, 6 irgendwie, aber jetzt keine große Veränderung zum negativen oder positiven, also ist eigentlich bisher alles gleich geblieben.
1: Okay. Ja. Wie sieht das mit der Stimmung aus? Ist deine Stimmung dadurch, also das, geht, finde ich, geht mit Energie Hand in Hand ein bisschen, aber hat sich das verändert?
0: Also ich würde sagen, dass es schon ein bisschen ins Negative gerutscht ist, allein schon, weil diese kleinen Verzichte mich dann doch irgendwie gestört haben. Also nicht massiv, also vielleicht eine 4 oder so, mhm. weil es halt so das letzte bisschen Verzicht einfach anstrengend war. Also, mhm. wenn ich dann halt irgendwie gesagt habe, wie du gerade sagst, so, man hat halt Lust, äh, irgendwie dann abends doch das Bierchen zu trinken oder zu sagen so, ach, nee, ich habe aber gerade Lust auf X, das dann sich nicht so gönnen zu können, irgendwie wie gesagt, wahrscheinlich mit, Gew mit Gewohnheit auch besser, aber jetzt in der Woche ein bisschen weniger, würde ich mal sagen. Also
1: okay. vier für mich. Ja, bei mir gleicht sich, glaube ich, aus. Ich muss eine fünf nehmen, weil ich aber auch diese ähm, mit Aspartam gesüßten äh, Cola-Dinger getrunken habe. Bei, also ich bin halt nicht so der Wasserfan. Schmeckt halt einfach zu langweilig. Welches Cola ähm, deswegen brauche ich immer irgendwas mit Geschmack und dann halt die diese ohne Zucker gesüßten äh, Cola äh, Ersatzes Ersatzis, Ersatzix Moment Ersatz das, innen Entschuldigung
0: ist das ersetzende ähm, <lacht> ist äh, das immer noch ein Cola Produkt gewesen also Coke Zero oder ist das wirklich zuckerfreie Cola Alternative anderer Brand nee nee
1: also es war schon ein Cola Produkt von also jetzt nicht von Coke äh, sondern Mio, also so, so eine Mate. Ah, ja, ja. Äh, mhm. Diese, die sind halt auch mit Aspartam und, und Stevia, meine ich, gesüßt. Ähm, und das, also wenn ich das nicht gehabt hätte, wäre die Stimmung runtergegangen. Definitiv. Ja, ich Weil ich doch. das abends brauche. Ähm, aber sonst bin ich, also ich tatsächlich jetzt zum Ende der Woche hin habe ich mich ge gefreut, so oh, Gott sei Dank ist die Woche jetzt bald vorbei. Aber in der Woche war das nicht so, dass es meine Stimmung gedrückt hätte, sondern dass es eher so ein so ein Ehrgeiz, ähm, ein bisschen meinen Ehrgeiz wieder angefeuert hat und auch gesagt hat, okay, cool, es gibt ein paar Sachen, ähm, bei denen ich diesen Verzicht nicht weitermachen werde und ein paar Sachen, bei denen ich sage, hey, cool, es gibt super super Alternativen und das tut mir echt gut und bei der Energie merke ich, dass ich, dass ich den Zucker jetzt auch wieder ordentlich einsetzen kann. Du, du isst eine Banane beim Sport oder hm. ähm, Du haust dir halt morgens äh, die, die gezuckerten Brötchen rein und machst danach direkt am besten Sport, damit du das ähm, nutzen kannst und nicht in dieses Tief fällst. Ja. Ähm, also, ich würde sagen, es gleicht sich aus. Eine 5.
0: Okay, also ist gleich geblieben bei dir. Ja, ja. Äh, du weißt ja, dass, dass Coke, Zero, Coke Zero hat keinen. Es ist, ist auch mit Süßungsmittel, das nicht verarbeitet wird vom Körper. Ne? Also, Coke Zero kannst du tatsächlich zuckerfrei genießen.
1: Ja, yeah, ja, yeah, yeah. das ist ja auch dieses Devia, Aspartam, was auch immer. Genau. Es also, geht einfach direkt durch.
0: Wenn du eine Cola brauchst, dann Coke Zero.
1: Okay. okay. Ähm, Coca-Cola bitte sponsert uns. Sponsert uns. <lacht> okay. Geil. Okay. Äh, Einschränkung. Hatten wir schon eben kurz angerissen. Wie war deine Einschränkung? Dein Level der Einschränkung? Wie intensiv?
0: Ja, also wenn ich konsequent bleiben will, dann müsste ich es in dem Sinne... Wahrscheinlich auch auf eine 4 setzen. In dem Sinne, dass ich mich mehr einschränken musste. Weil halt dann doch noch so diese kleinen... Ja, diese 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 kleinen Leckerlis dann quasi doch irgendwie weggeblieben sind. Also war jetzt nicht schwer. Aber es war doch noch eine Einschränkung in dem, was ich jetzt essen kann. Also so eine 4.
1: Okay. Ich gehe noch auf eine 3. Ich gehe noch eins tiefer. Mhm. Ähm, ich habe mich am Wochenende mit nur einem weiteren Haushalt zum Grillen getroffen mhm. und ähm, da kommt diese stumpfe Frage, ja, was trinkst du denn? Hm, ja. Ja, was, was willst denn du essen? Ja, okay, ich mache den Salat selber, da kann ich kontrollieren, was da was da drin ist. Okay, und Essen, ja, ich bringe halt so einen Grillkäse mit, aber was trinkst du denn? Ja, gut, Wasser, ja, nee, mhm. habt ihr Apfelwein da? Ja, klar, okay, gut, das ist jetzt hier bei uns in der Region kein Problem mit Apfelwein. Ähm, aber diese gesellschaftlichen Aspekte, bei denen du immer wieder gucken musst, wenn du es nicht selbst kontrollieren kannst und wenn du nicht die Flexibilität hast, dich vorzubereiten oder irgendwas zu kaufen mhm. oder was zu bestellen, beim Bestellen musst du halt auch total vertrauen und gucken, hm, was nehme ich denn jetzt? Du weißt nicht, ob der Pizzalieferant ähm, Zucker in seinen Teig macht.
0: Ja, Keine
1: ja. Ahnung, kann ja auch sein, gibt es ja auch. Ähm, dann ist das, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger. Also ich habe mich eingeschränkt hergefühlt. Also ja. deutlich, auf jeden Fall eine 3.
0: Also da bin ich ganz bei dir. Ich finde, bei so wirklichen Lebensmittelsachen ist man immer ganz schnell in einer schwierigen Situation, wenn es darum geht, sich mit Leuten zu treffen oder irgendwo was zu bestellen oder halt ja. äh, irgendwo essen oder trinken zu gehen. Ist in aktueller Zeit halt sowieso ja nicht möglich, mhm. <lacht> ähm, was das Ganze so ein bisschen leichter macht. Aber wenn man dann halt weiß ich nicht, in eine Bar geht und dann alle so, ja, ich trinke ein Bier, ich trinke ein Wein oder äh, irgendwie halt das und das und das. geilen Cocktail. Um, ich hätte gern Coke Zero, aber auch wirklich Zero, also nicht light, ich brauche Zero. Dann kommt man sowieso schon so scheiße rüber beim ja. <lacht> Kellner. Ja. Und äh, dann, ja, ist es halt auch nicht so ein richtiger Genuss. Also das ja. ist definitiv, ähm, bin, ich, bin ich ganz bei dir. Und wenn man schon von bestellen und externen Bestellen irgendwie spricht. Wie würdest du sagen, ist der ökonomische Effekt in der Woche gewesen für dich? Also finanziell?
1: Fünf. Ja. Absolute fünf. Keinen Unterschied. Also bin ich ganz. Politisch. Dadurch. Also, ja, bist du auch so?
0: Ja, es ist nichts. Also, wenn überhaupt, dann würde ich noch sogar ins Positive gehen, weil ich dann ja. die ganzen zusätzlichen Sachen, die ich jetzt habe, nicht kaufen würde. Aber. Ja dafür würde ich dann das Geld wahrscheinlich irgendwo anders ausgeben. Also würde ich auch eine 5, also unverändert.
1: Ja, absolut. Brauchen wir gar nicht überstreiten. Ja. Wie ist dein Weltbild dadurch verändert worden?
0: Das ist ein schwieriges, weil zum einen mhm. ist es frustrierend zu sehen, wo so wo überall Zucker eigentlich drin ist und auch wie sehr und wie hart dafür gearbeitet wird, das zu verstecken und mhm irgendwie ins Produkt zu schmuggeln. Auf der anderen Seite finde ich cool, dass halt auch gerade so der Trend, dass es halt zuckerfrei naschen oder halt zuckerfrei essen auch jetzt von großen äh, Lebensmittelketten auch ermöglicht ist, cool. Ähm, von daher eher ins Positive, also eine 6 würde ich mal sagen, weil es halt einfach cool ist zu sehen, dass das immer mehr Fahrt aufnimmt und dass es da auch gute Alternativen gibt und dass man halt auch einfach gut, durchs Leben kommen kann, ohne den Zucker, abgesehen jetzt dann von großen ähm, Zusammenkünften oder halt dann irgendwo was trinken oder essen
1: gehen. Ja. <lacht> mein Weltbild, muss ich tatsächlich sagen, ist ähm, naja nicht schlechter geworden, aber es hat mir einfach die Woche hat mir das bestehende Weltbild nochmal ein bisschen mehr vor Augen geführt ähm, und verfestigt... Ähm, im Negativen. Mhm. Also ich würde sagen eine 4... Ähm, leicht schlechter geworden. Gerade das, was du sagtest als erstes... Wie, wie viele Unternehmen... so viel Aufwand da reinstecken... um das... nicht unbedingt den Zucker da reinzubringen... also süße Getränke zum Beispiel... die sind halt süß... und die sind halt ungesund... und das wissen wir alle... Ähm, sondern die Art und Weise, wie das Ganze kommuniziert wird. Mhm. Ähm, zu sagen, hey, das ist jetzt hier eine super geile äh, Limo mit Orangensaft drin oder mit, mit keine Ahnung, Orangenanteil, so, so und so viel Prozent Fruchtanteil. Ja, ja dann, genau. F fängt die Haarspalterei wieder an, was ist denn Fruchtanteil und ab wie viel Prozent darf ich wann was sagen. Und jeder, der sich damit auseinandersetzt, stellt fest, ja, okay, es ist halt einfach nur Wasser, Zucker und Farbstoff und sehr, sehr viel Geschmack durch irgendwelche Verfahren. Aber echter Saft und mit Fruchtzucker und mit dem, was da vorne draufsteht, hat es nichts mehr zu tun. Ja. Ähm, davon werden wir nicht wegkommen. Das Problem, finde ich, ist einfach die Art und Weise, wie es kommuniziert wird. Mhm. Ähm, weil der Verbraucher, und da schließe ich mich mit ein, ist halt einfach dumm. Ich habe keine Zeit, mich mit jedem Produkt, was ich kaufe, so krass auseinanderzusetzen, um das alles zu überprüfen. Dementsprechend treffe ich halt eine uninformierte, also damit dumme Entscheidung ja. und kaufe halt das, wo ich glaube, das ist gut ähm, oder nicht so schlecht. Und das finde ich eher schwierig. Deswegen das Weltbild leicht ins Negative und ein bisschen, ähm, ein bisschen schlechter geworden. Okay. Ja, ja. Kann ich Social Impact? Auch Entschuldige, du wolltest noch was dazu sagen. Nee,
0: kann ich auch verstehen. Ich wollte eigentlich auch überleiten und auf den Social Impact zu gehen. Ehrlich gesagt, bei mir, ja, also wir hatten tatsächlich auch Besuch übers Wochenende ähm, und da habe ich dann auch irgendwie so ein bisschen rumdrucksen müssen, weil halt den anderen habe ich halt Brezel hingestellt und für mich halt so eine Schüssel Sellerie, um in, <lacht> in den Humus zu dippen.
1: Du bist aber selbst dran schuld, Sellerie ist das Schlimmste. Gewesen, Nein, Sellerie ist geil.
0: Um, aber selbst wenn es halt irgendwie Karotten oder irgendwie sowas gewesen wären, man kriegt trotzdem immer noch so diesen Blick so ja. wie für dich jetzt nicht oder was und dann musst du halt so ansetzen, so ja nee, ich kann keinen Zucker und und dich halt so zu erklären und quasi so eigentlich vollkommen unberechtigt, aber du fühlst dich halt so, als ob du dich rechtfertigen musst. Mhm. Ähm, aber dann auch gleichzeitig so rüberkommen willst, so, ja, ich bin nichts Besseres, weil ich auf Zucker verzichte. So, Weil man kriegt immer ja. so diese Reaktion, so, okay, ja. cool. Weil dann hast du auch irgendwie so den Eindruck, dass du das den anderen so verübelst, dann dann jetzt mhm. die, die Brezel so hinzustellen. Also ähm, würde ich dann vielleicht basierend auf sowieso weniger äh, soziale... Interaktionen äh, doch bei dieser einen kleinen Situation vielleicht sagen, dass das schon einen negativen Einfluss hat, also eine vier, jetzt nicht groß, weil halt, hm. wie gesagt, weniger soziale Kontakte. Aber ich kann mir schon vorstellen, und ich habe das auch schon mal erlebt, ähm, mit jemandem, der halt keinen Zucker essen konnte, dass das schon belastend ist, weil halt gerade ja. in großen Zusammenkünften dann man sich doch schon ausgegrenzt fühlt. Also für mich würde ich sagen eine vier weil es das schon negativ eigentlich beeinflusst.
1: Ja, würde ich also würde ich genauso unterschreiben. Es ist jetzt für uns relativ klein die Einschränkung und relativ easy, wenn du es halt machen musst. Ähm, es ist wesentlich härter. Und die ganze Zeit mit diesem Stigma rumzulaufen, ach, guck mal, der isst es nicht, weil er es nicht kann oder weil er es nicht will. Hm. Und genau das, was du sagtest, ähm, diese, dieses Rechtfertigen. Ich, ich habe eher, ähm, es ist so eine Befürchtung, die man dabei bekommt, wenn man sagt, ich esse jetzt keinen Zucker oder nein, danke für mich, keinen Zucker. Beim Alkohol hat sich das heutzutage ein bisschen ähm, Reduziert dieser Druck, genau, früher so mit, mit 18, 20, äh, was, du trinkst heute nicht, was bist denn du für eine Pussy? Genau. Da war das noch, da war man noch so im sich Beweisen-Modus ja. und heute hat sich das ein bisschen, ein bisschen ausgeglichen. Ähm, aber wenn es dann halt an so andere Bereiche geht wie Zucker, ähm, Fleisch ist auch schon wieder mittlerweile sehr gesellschaftsfähig geworden, auf Fleisch zu ver verzichten, aber mm. bei Zucker ist es dann... Was ist denn mit dir los? Und du hast ja. genau das, was du sagtest: Man bekommt so dieses Gefühl, dass die anderen oder man bekommt Angst, dass die anderen sich von dir verurteilt fühlen könnten, weil du sagst, ah, ich bin so toll, ich verzichte Zucker, trinke Zucker, äh, ich esse keinen Zucker. Ähm, ja. da, aber ich glaube, das muss man einfach ausschalten. Und dann man, da ist auch eine Frage, wie man es kommuniziert. so. Ja, ich, ich esse halt keinen Zucker, weil Zucker ist halt scheiße für deinen Körper. Muss halt selber wissen, was du dir antust. Wenn du es so schnippig <lacht> sagst, ja. Dass, ja dann brauchst du dich über die Reaktion vom Gegenüber nicht wundern, wenn die negativ ist. Wenn du aber sagst so, nee, ich esse halt gerade keinen Zucker, ich probiere das mal für mich aus oder aus dem und dem Grund und ähm, ich hätte schon mal wieder Bock drauf. Selbst wenn es nicht so ist und du keinen Bock drauf hast, musst du es ja auch nicht sagen. Ja, aber es ist eine Frage, wie man dem Gegenüber dann ähm, die Botschaft übergibt. Ja, ich
0: bin erfolgreicher Podcaster mit 22 äh, Zuhörern <lacht> auf meiner Podcast. Also ich habe hier eine richtige Community, der ich äh, hier was beweisen muss.
1: Schaudert an meine Mama. Ja. <lacht> Freut sich. Ah. Kommen wir zur letzten Kategorie. Jo, Zeit. Scorecard äh, in Bezug auf Zeit. Wie hat sich das bei dir verändert?
0: Also, im, ich glaube, da muss man ein bisschen halt einteilen im Sinne von das, Zuha das Verhalten zu Hause und das Verhalten extern. Also sprich, mhm. wenn man einkaufen geht und wenn man halt sich zu Hause was macht. Ich meine, dass das beides, zumindest für mich, auch eher ins Negative rutscht, weil man braucht mehr Zeit beim Einkaufen, weil man quasi jedes Produkt rumdrehen muss und sicherstellen muss, okay, ist hier auch wirklich kein Zucker versteckt. Weil nur weil bei den Nährstoffwerten auch Zucker angegeben ist, muss es nicht gleich heißen, dass es wirklich zu zugesetzter Zucker ist. Also muss man wirklich da die ganzen zusätzlichen mhm. Sachen auch durchgehen, und halt gucken, okay, ist da wirklich was drin oder ist es nicht? Fun Fact, bei diesen ähm, Angaben von den Lebensmitteln, was da drin ist, je weiter hinten der Zucker ist, desto weniger ist da auch drin. Ja. Wusste ich nicht. ja Ach so. Ja, ich habe nicht Marketing okay. studiert. Sorry. <lacht> ähm, und dann, also der zweite Faktor, dann auch das Zuhause, würde ich auch sagen, geht es eher ins Negative, weil man mehr Zeit braucht, sich das vorzubereiten. Also wenn man beim Kochen einfach den Zucker weglässt, okay, kein Problem, aber wenn es dann so an die kleinen Sachen, so wie es snacken geht oder halt mhm. irgendwie sowas, muss man halt anstatt einfach kurz die Chipstüte aufzumachen raus und wieder ähm, los, weiter, ähm, mhm. muss man sich halt hinstellen und mal eine Karotte schälen und die klein schneiden oder Gurke irgendwie in Ringe schneiden oder halt die das Obst waschen und eventuell entkernen oder schneiden oder irgendwie sowas. Also wenn ich das richtig durchziehen würde, wäre es, glaube ich, auch wieder eine Sache von, je länger man es macht, desto mehr ist es in den Alltag integriert. Aber ich würde sagen, unterm Strich hat man einfach weniger Zeit. Also nicht krass. Ich würde jetzt auch sagen so eine Vier. Aber im Großen und Ganzen, um halt auch diese Lernphase mit wo ist Zucker drin äh, einzubeziehen, würde ich sagen, hatte ich im Strich ein bisschen weniger Zeit.
1: ja Würde ich auch sagen, vor allem, das im, im Einkaufs ähm, im Einkaufsladen im Ladengeschäft <lacht> ähm, beim Einkaufen halt da nachzuschauen, was hat denn jetzt alles Zucker, vor allem diese versteckten äh, Dinger zu suchen und ich, ich weiß nicht, wie oft ich nachgelesen habe, ähm, ob Gerstenmalz im Bier, denn jetzt wirklich Zucker ist und ja, ich habe es sehr oft, ich habe verschiedene Quellen angezapft, um alle Zweifel aus der Welt zu räumen und das nur als Beispiel, du findest das Nächste, wo halt nicht Ose dran steht, aber irgendwas mit Gerste und irgendwas mit Stärke und dann habe ich geguckt, was ist denn Stärke eigentlich und das kostet halt einfach, also wenn Zucker ist ja jetzt quasi unser Beispiel für... Bestandteil X in Lebensmitteln und diese, dieser ewige Aufwand zu überprüfen, was ist denn in der ersten Front hier betroffen und was dann in der zweiten, dritten, vierten Iteration immer noch ähm, eigentlich ein Bestandteil von dem, was ich nicht essen kann oder will, ähm, ja. worauf ich verzichten möchte. Also wesentlich weniger Zeit zu Hause mhm. würde ich tatsächlich sagen mehr. Bei mir hat es den Effekt, weil ich halt zwischendurch zwischendurch immer ganz viel Quatsch snacke, also halt so, so Backzeugs oder irg irgendwas Fertiges halt, wo immer Zucker drin ist, das konnte ich halt jetzt nicht, habe nicht so coole Alternativen gefunden, zumindest nicht so Alternativen, die diesen Suchtfaktor ähm, triggern. Ähm, und dadurch, ja, habe ich dann daheim weniger gesnackt und entweder mehr aktiv gekocht oder mehr irgendwas anderes gemacht. Also daheim habe ich mehr Zeit mhm. dadurch bekommen. Also würde ich sagen, weil aber der, der, der Einfluss auf die Einkaufssituation so groß war, würde ich auch sagen eine 4. Also leicht, ein bisschen weniger Zeit, als man sonst zu. So.
0: Mhm. Okay. Ja, ja, hatten wir eigentlich so ungefähr dann über die Woche ziemlich gleiche Erlebnisse. Vielleicht auf ein bisschen ja. andere Art und Weise. Aber ähm, würde ich sagen... Ist äh, interessant auf jeden Fall gewesen. Aber ich dachte, es würde mir wesentlich leichter fallen unterm Strich, aber es ist dann doch nochmal eine Herausforderung, wirklich auf null zu gehen. Ja. Also, definitiv. Das äh, ist keine leichte
1: Sache. Ich freue mich jetzt schon aufs erste Bier.
0: <lacht> ja, bleibst du bis äh, Mitternacht wach äh, 0.01 Uhr. Ja. 1. <lacht> <Ktsch. Plop. lacht> bier ähm. und dann ins Bett. <lacht>
1: oh ja. hm? Warum
0: nicht? Ach, endlich. <lacht> Ey, das cool. stimmt schon. Vor allen Dingen bei besserem Wetter. Jetzt habe ich auch wieder Lust, einfach dann abends das, das Bierchen aufzumachen und draußen sitzen zu können und sagen, ja,
1: Ja. den ja, Genuss. Definitiv verdient nach der Woche.
0: Gut. Das war eine Woche ohne Zucker, würde ich sagen. Hm?
1: Ja. Ich glaube, wir haben alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt.
0: Genau, dann Wunderbar. schließt das die Folge ab, würde ich sagen. Ähm, Thema für nächste Woche haben wir jetzt noch nicht ausgesucht, das wird dann in der nächsten Folge einfach äh, mitgeteilt ja. und äh, das kann man ja auch dann locker dem Titel entnehmen und wenn es jetzt keine weiteren Anmerkungen von dir gibt, wäre es eigentlich Doch noch...
1: Doch, eine hätte ich noch. Ja? Ich würde gerne mal einen, einen großen, also einen Wellenbrecher nehmen, so ein, ein richtig schwieriges, <lacht> eins von unseren roten.
0: Okay, Gut, glaube,
1: also jetzt die Woche brauchen wir zum Regenerieren, ähm, weil es <lacht> ja so schwierig war. Und dann, dann mal eins von den heftigen Dingen nehmen.
0: Okay, gut. Dann gucken wir mal, wo wir bei rauskommen. Und dann würde ich sagen, ist das Einzige, was übrig bleibt, zu sagen, dass wenn irgendwelche Anmerkungen oder Kommentare zu der Podcast von euch äh, kommen, dann gerne unter eine Woche ohne at gmail.com. Äh, andere soziale Medien haben wir noch nicht. Da verzichten wir immer noch drauf. Und äh, ja, irgendwelche Abschlussworte noch von dir?
1: Jetzt hätte ich gerne einen coolen Spruch, aber mir fällt keiner ein. Deswegen lasse ich es einfach sein. Hey.
0: Ho, ho. <lacht> Gut, danke fürs Zuhören und wir hören euch in dem nächsten Podcast. Tschüss. I'm not the one